0: Bardzo ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do dzisiejszej rozmowy. Cieszę się, że będziesz tutaj i będziesz nam mówił o tym, ubierzesz, tak na to liczę, że ubierzesz w mądre i naukowe słowa to, co ja, powiedzmy, doświadczyłam sama na własnej skórze. Czyli będziemy mówić o tym, jak wpłynąć negatywnie, tudzież pozytywnie na pacjenta. Cześć Ewa, cześć Anna, żeby przedstawić do końca Kamila, to jeszcze Wam powiem, że Kamil prowadzi podcast, podcast, który nazywa się Fizjokultura i pierwszy odcinek tego podcastu był właśnie o placebo, czy o nocebo. Pierwszy o odcinek o Nocebo. Bezpośrednio
1: od razu o Nocebo już tak, tak Tak,
0: Z grubej rury przywaliłeś po prostu na początku. A ja jednak, ja jednak mam, ja, ja mam takie dobre doświadczenia jednak z Placebo, tak? ale to do tego, do tego dojdziemy. A powiedz mi w ogóle, dlaczego ty wybrałeś na pierwszy odcinek Nocebo?
1: bo to jest jeden z ważniejszych takich odcinków i uważam, że to jest jakby gdzieś tam w mojej głowie jeden z ważniejszych tematów, który uważam, że właściwie musimy regularnie poruszać dlatego też za każdym razem jak tylko pojawi się gdzieś temat nocebo albo pojawi się na jakimś z twoich live'ów tak jak z Gosią na przykład to zawsze jestem obecny także akurat to wydaje mi się być bardzo ważnym tematem, bardzo często nie, no nieporuszanym, a jakby większość z nas pewnie wie, że coś takiego istnieje, ale tak naprawdę no właśnie zapominamy trochę o tym, i czasami moglibyśmy pewne rzeczy zrobić lepiej, o. po to, żeby tego efektu nocebo nie powodować. Tak? tak,
0: tutaj Marcin napisał, jak pogorszyć, zajmując się z nim, nie mając zero pojęcia, o, nie mając zielonego pojęcia o jego problemie, byle trzepać kasę. To jest zachowanie nieetyczne, ja już wam mówiłam, że na fizjopozytywnych tutaj jak najbardziej respektujemy kodeks etyki zawodowej, słuchajcie, takie zachowanie jest absolutnie nieetyczne, ale wiesz Kamil, my teraz będziemy mówić o takich zachowaniach bardzo subtelnych, tak naprawdę często trudnych do wychwycenia i w sumie to też może mieć jakiś tam wydźwięk etyczny, tak? Tak naprawdę, ale to dojdziemy. Jestem ciekawa w ogóle waszej... w ogóle, w ogóle Wiecie co, jestem ciekawa, mhm. ile osób jest w ogóle tak totalnie zaznajomione z takimi słowami jak placebo i nocebo, zwłaszcza nocebo. Dajcie, dajcie mi znać na czacie, czy w ogóle po prostu dla was to jest oczywiste, co to jest jedno, co to jest drugie, bo jak nie, to mamy eksperta i on wyjaśni.
1: Bez przesady, nie jestem ekspertem. Jakby efekt nocebo, tak jak i efekt placebo, to bardziej sfera psychologii, tak naprawdę. A, bo właściwie no można by powiedzieć, że głównie z tej, z tej no, interakcji też społecznej, jaką jest kontakt pacjenta z, z, ze specjalistą medycznym, wychodzi jakby ten, ten efekt placebo albo efekt nocebo. Tak? Więc dobra, i tak powiem w sumie, co one znaczą w sensie po łacinie. Tak? W sensie placebo to oczywiście wiemy, co to jest, ale tłumacząc z łaciny bezpośrednio to jest będę się podobał. Tak? Czyli placebo, coś fajnego, coś, co, co wiemy, że jest pozytywne, raczej zawsze tak sobie to kojarzę, taki, nazwijmy to bardziej jako pozytywny skutek uboczny. Bo tak naprawdę, szczególnie jak mamy badania kliniczne przeprowadzone, gdzie mamy właśnie próbę zaślepioną, próbę placebo, czyli ci, którzy dostają jakieś coś, pigułkę cukrową i myślą, że to jest lek, to widzimy te, czy najczęściej obserwuje się właśnie te pozytywne efekty, pozytywne skutki uboczne, czyli placebo i to jest grupa placebo. Nie wiem, wszedłem w temat, którego sobie nie powtórzyłem do końca, w sensie nie przypomniałem z tego badania, ale jeżeli już mówimy właśnie o, o próbach klinicznych właśnie z, z grupą placebo, to jak najbardziej, jeżeli grupa placebo ma chociaż jakiekolwiek pojęcie o tym, jakie mogą być negatywne skutki uboczne danego leku, to jest duża szansa, że będzie je miała. Tak? Czyli możemy dostać cukierka, po prostu pigułkę z cukrem, możemy mieć bóle głowy, wymioty, bóle całego ciała, możemy mieć podniesioną temperaturę tak dalej I to właśnie, to jest te negatywne skutki uboczne danego leczenia, czy u nas to, co będziemy bardziej poruszać, to bardziej interakcji, to jest właśnie nocebo. Efekt nocebo, czyli nocebo z łaciny, będę szkodzić. To też zawsze natrafiam w różnych miejscach na te, w sumie te same tłumaczenia. I teraz widzicie, jest, będę się podobał w, w, po łacinie właśnie placebo, takie, powiedziałbym, to jest takie, takie niejednoznaczne, może tak, w sensie takie luźne, tak będę się podobał, ok, fajnie, a nocebo jest od razu będę szkodził. Nie? Jakby to tłumaczenie też mnie zawsze zastanawia, że ten efekt nocebo od razu jest taki konkretny i zawsze zły. I wiesz, jakby tak jest, nie? Ale, ale to jest tak, tak bardzo konkretny efekt. Placebo jest taki bardziej nijaki. No, jest, jest i, i nie mamy na niego też zbyt dużego wpływu czasami, a nocebo jest wiesz, przytupem.
0: Ja to jeszcze tak patrzę na to, tak bardzo powiedziałabym tak, tak prosto, tak, takim bardzo prostym okiem, że mam jakiś fakt. Tak, mam jakiś fakt, ponieważ dzisiaj jestem trochę gwiazdą tego programu, no to mam ten fakt, że miesiąc temu złamałam obojczyk. Tak? Złamałam, trach, złamany. I to jest fakt. Ale teraz najważniejsze, jakby czy to pójdzie w kierunku placebo czy nocebo, kto mi co sprowokuje, to zależy, co się z tym faktem zadzieje. tak? I powiem Wam, podzielę się taką swoją historią. W momencie, jak ja spadłam z roweru no i wiedziałam, że coś jest nie tak, no bo bolało mnie, tutaj wystawała mi kość, ja nie byłam pewna, czy ja zwichnęłam, bark mi się wydawało, że ja zwichnęłam, wiesz, mi się wydawało, że ja zwichnęłam obojczyk, że po prostu mam mam klawisza, nie? I jeszcze tak, no jak to fizjoterapeutka zajarana, no ciekawe, czy da się go wcisnąć, nie? no no, słuchajcie, no Napiszcie na czacie, no kto by tak nie zrobił, tak? Kto no, no by nie próbował że tak wcisnąć rzecz. swoją własną, swój własny obojczyk, no ale nie dało się wcisnąć i ja pamiętam wtedy zadzwoniłam do Karola Szapela, serdecznie cię Karol pozdrawiam, i mówisz, co, Karol, spodam z roweru, tak ten, no i tak, żeśmy chwilę rozmawiali, dywagowali, co to może być i wiesz co, I Karol mi powiedział i teraz hit, bo Karol mi powiedział, no wiesz, to w sumie kiepsko jakby to było zwichnięte, złamania się goją lepiej niż zwichnięcia. Ja kurde, nigdy nie miałam nic złamanego. No dobra, ale w ogóle zaczekaj podejście. Ja całe życie jestem w neurologii, mhm. więc dla mnie złamana kość w ogóle z zasady nie jest problemem, bo hello, ja pojechałam, wiesz, na tą izbę, A. ja pojechałam na tą izbę i ten człowiek, ortopeda chyba mnie przyjmował i ja mu kazałam świecić w oczy. Mówię, pan mnie zbada neurologicznie, bo ja uderzyłam głową. Wiesz, ja się domagałam tego badania neurologicznego no bo i te, po prostu te, ten, ten lekarz się patrzył na mnie jak po prostu... No dobrze, ale ja widzę, że nic pani nie jest. Mówi, pan mi poświeci chociaż w oczy. Słuchaj, on po prostu, on z tej litości chyba poświecił mi w te oczy, żeby sprawdzić, czy równe źrenice. Ale o co mi chodzi? Że od początku jakby moje podejście było takie, okej, to tylko kość. Rozumiesz? To tylko kość. Nie, o Jezu, jak to strasznie, nie wiem, wyrzuci mnie z pracy na tyle miesiąc. Nie, to tylko kość. A druga rzecz rentgen, ma pani złamanie, pytam się, a jak więzozrosty? No wygląda, że całe, uff, to tylko złamanie, no to lepiej niż zwinie. I wiesz, i po prostu totalnie, okej, no to teraz jedziemy, mam nadzieję, że mi nie nastawią, bo będzie boleć, mam nadzieję, że mnie zoperują. Czujesz jakby fakt, ale do tego faktu miałam same pozytywne interpretacje, same pozytywne wiadomości, hmm. same takie pozytywne, okej, okay, głowa cała, złamane, a nie zwihnięte. dobra, jakoś to będzie, jakoś to będzie, tak, wykaraskam się, wykaraskam się, tylko złamanie. Czujesz? I mnie to hmm. nie bolało. Znaczy, wiesz, no trochę bolało, ale...
1: No nie, no, no wiadomo, f- nie było tak źle, tak. Tak? w sensie nie, tak. nie było to aż takie straszne. Ale też tutaj ciekawe w sumie jest to, co mówisz też o badaniu neurologicznym, w sensie o tym lekarzu, na którego trafiłaś na sorze, a że w sumie to koniec końców on zrobił Ci to badanie. Tak? Jakby co go kosztuje rzucić okiem? A w drugą stronę, no, trochę cię uspokoił, tak? Jakby on, on nie musi wiedzieć, nie musi znać całej historii, i nie musi wiedzieć, że jesteś akurat fizjoterapeutką specjalizującą się w neurologii. On może na przykład wiedzieć, że w sensie wiedzieć, nie musi też tego wiedzieć, że na przykład masz w, w rodzinie jakąś historię urazu głowy, który skończył się jakoś, tak? I on nie musi wiedzieć tych wszystkich rzeczy, nie musi się dopytywać, ale on jakby zareagował właśnie tak, jak powinien, czyli uspokoił cię po prostu i powiedział, ok, dobra, kosztuje mnie to całe trzy sekundy mojej roboty, tak, więc w sumie czemu nie? I to jest też, to jest mega, w sensie to jest coś, co uważam, że w tych interakcjach, interakcjach które mamy na co dzień jest niezbędne. Jeżeli właśnie ktoś się, ktoś się pyta, domaga to może złe słowo, tak? ale widać, że niepokoi go coś, to, to trzeba to sprawdzić i warto e, raczej, jeżeli, jakby jeżeli już ze swojego doświadczenia bym to mówił, to raczej wolę, jeżeli czegoś nie jestem pewien, to staram się to raczej trochę wyciszać i uspokajać u tej osoby, a tak pogłaskać i powiedzieć, że okej, okay, będzie dobrze, a niż teraz tak usiąść i głośno myśleć i tak... Hmm, a może to jest uszkodzone zmiany zwyrodnieniowe, które tu się teraz zaostrzają, stan zapalny. A może kiedyś miała pani uraz w dzieciństwie i to się teraz odnawia i tak dalej. Nie? Jakby Wymyślać różne, różne pomysły, które no właśnie. Nie? I później ten pacjent, jak powiem o tym, urazić dzieciństwa, to wtedy mówi, no tak, jak miałem pięć lat, to spadłem z huśtawki, akurat huknąłem tym kolanem właśnie wtedy i już. I jakby też to się tu nakręca wszystko, nie? ten efekt nocebo właśnie. To jest coś, co co, co, co jest kulą śniegową. O, to jest chyba najlepsze określenie. To jest spirala, która się będzie nakręcała. Jeżeli my zrobimy, w cudzysłowie, dobre ziarenko zasiejemy, to to jest masakra później. W sensie to będzie narastało straszliwie.
0: Tak, ale w ogóle wiesz, co jest dla mnie niesamowite, bo to nie jest moje pierwsze doświadczenie w ogóle z tym efektem, ale miałam takie już doświadczenia wcześniej, w... Takie, I to takie fest, bo wiesz, mnie się wydawało, że żeby kogoś pogorszyć albo polepszyć, to musisz mu, musisz mu, że tak powiem kolokwialnie, długo nawijać te rzeczy, że musisz mu tam, wiesz, opowiadać te farmazony i tak dalej, a potem klinicznie sama po prostu y, zaczęłam przyjmować pacjentów i zaczęłam działać y, kilka lat temu wedle y, tej, tej, wiesz, no, nowej koncepcji, że właśnie ta pozytywna komunikacja, y, ta, ten model biopsychospołeczny, dopytywać się o różne tam czynniki, no te, o których rozmawialiśmy, e, które nam fajnie wykładałeś w czasie trzydniówki. E, no generalnie, wiesz, zmieniłam swój sposób, ja siebie zmieniłam. E, dodałam pewne rzeczy do swojego badania i po prostu dla mnie było szokujące. Ja pamiętam pierwszego pacjenta, Szo- po prostu to był dla mnie taki szok, to był e, młody facet, który, którego wprowadziła żona, przywiozła żona z jakimś już potwornym epizodem bólu w krzyża, ale takim fest, z pełną siatką leków. Mówił mi, że leków miał za 8 stów, za 8 stów miał leków. Nie chciał usiąść, powiedział nie zdejmie butów, nie, nie zdejmie skarpetek, nie rozbierze się, bo nie może. I na spokojnie, rozmowa, 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 rozmowa. To pamiętam jak gdzieś trwało to dwie pół godziny całość, ale jakby od słowa do słowa okazało się, że cały świat mu się zwalił na głowę. W międzyczasie zaczęłam prowadzić takie delikatne badanie, wiesz, jak to jest dobra, no to jednak usiadł, bo się zmęczył po pół godzinie, potem jednak się położył, potem coś tam, nóżki na boki i tak jakby on cały czas opowiadał, ja cały czas robiłam sobie swoje badanie i wychodziło, że zasadniczo w tym badaniu nic nie ma, on jest czysty, rozumiesz, facet był czysty i zaczęłam, i i tak mówię, Aśka, nie spierdziel tego, wiesz, pierwszy pacjent taki, nie spierdziel tego, Dlatego ty pół godziny, bo wiesz, no musiałam to jakoś poukładać w głowie i zaczęłam mu tłumaczyć, zobacz, tutaj ruszasz w tą stronę, tu jest dobrze, tu jest dobrze. No i suma, summarum, making long story short, po prostu wyszedł w normalnym stanie bezbolowy. I zastanawiał się, ile leków mu przyjmą z powrotem w aptece. Po prostu i, no tak. i wtedy to, 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 to tak we mnie uderzyło, że to ma taką moc, że to nie jest że to nie jest bajdurzenie, jakieś tam modele biopsko-społeczne, strutu, to tu, nie. To ma moc, to ma moc po prostu natychmiast, no nie chcę powiedzieć uzdrawiania, ale można natychmiast poprawić tego pacjenta i można go natychmiast pogorszyć.
1: Dokładnie. To to, to jest miecz obosieczny tak naprawdę. I i jak najbardziej jesteśmy w stanie, wydaje mi się, że często jest tak, że sama rozmowa jest w stanie dużo pomóc, a tutaj mi się zdarza czasami, nie wiem, ktoś podpytuje o to, o, bolą mnie plecy, co z tym zrobić, albo coś tam. No jakby Najczęściej, no okej, okay, jakoś zapytam się o czerwone flagi, upewnię się, czy nic poważnego się nie dzieje. No jeżeli nie ma nie trzymania moczu i nie opada stopa, i także się potykasz przy przychodzeniu, no to. Jest całkiem nieźle, w sensie nic złego się faktycznie nie dzieje, więc nie musisz jechać i szybko operacji robić. I tak naprawdę jest OK, powinno się poprawiać, jeżeli dasz sobie chwilę czasu. Staraj się ruszać w tym zakresie, jaki możesz i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo często podstawa. I jeżeli tych ludzi jeszcze tam kilka dni później boli, przychodzą do mnie na jakąś wizytę albo, albo gdzieś tam się właśnie z, z nimi spotykam w formie fizjoterapeutycznej już bardziej, to się okazuje, że nie mówią, kurde, dzięki, naprawdę 50% bólu już po samej rozmowie i po samym po prostu uspokojeniu, no? a, a resztą zajmujemy się później fizjoterapią po prostu. No? Więc naprawdę to jest ogrom, co my możemy zrobić po prostu rozmową. I tu ja w sumie tym mogę wrócić do zdalnej fizjoterapii. To jest coś, co każdy z nas gdzieś tam robił. Nie wiem czemu bardzo dużo ludzi uważa, że to jest kompletnie jedno z gorszych form współpracy. Ja sobie bardzo cenię zdalną fizjoterapię. Yy, Okej, okay. nie jestem w stanie dotknąć, nie jestem w stanie wykonać pełnego badania, a nie jestem w stanie zobaczyć pewnych rzeczy, ok, ale z drugiej strony jestem w stanie bardzo, bardzo dużo porozmawiać. I to dużo więcej porozmawiać niż normalnie, bo na pewno zdarzyło wam się rozmawiać kiedyś przez komunikatory. Każde jest taki jeden, którego nienawidzę, ale dobra, nieważne, który ma tak duże opóźnienie, że, że się nie da po prostu. Ale w drugą stronę właśnie to opóźnienie, które mamy powoduje, że nie jesteśmy w stanie sobie tak zgrabnie przerywać, jak robimy to na co dzień w rozmowie po prostu. tak? Czyli ja muszę poczekać, aż ta osoba skończy zdanie. Bo jak zacznę mówić, to będzie bełkot i ani ja nie wiem, co ona mówi, ani ona nie wie, że ja w ogóle zacząłem. Więc zdalna fizjoterapia właśnie tego mnie nauczyła, że po prostu muszę poczekać, aż ten ktoś skończy mówić. Nawet jeżeli uważam, ja uważam, że to jest nie w pełni wartościowe to, co on mówi, bo też już takie głosy słyszałem, że ci pacjenci to mogą gadać i gadać w kółko. Okej, okay. no to znaczy, że chcą ci powiedzieć coś, co ich zdaniem jest ważne, a może te rzeczy, które dla ciebie są ważne są dla nich na trzecim, czwartym miejscu, więc musisz poczekać przez dwa pierwsze, trzy pierwsze, trzydzieści osiem pierwszych, żeby trzydzieści dziewiąty temat był dla ciebie faktycznie istotny i później się okazuje nagle, że dziesięć pytań, które ty musisz zadać, żeby dojść do tego elementu załatwi- jakby no nie trzeba ich już zadawać, tak? Nie trzeba nic tutaj follow-upować. Poza,
0: poza tym zobacz, z jakim to się wiąże ogromnym zaufaniem tej osoby w stosunku do nas, bo ona chce się tym podzielić. Hmm. I ja wiem, że czasami nam się to może wydawać, matko, dlaczego słyszymy, nie wiem, o 30 urazach nie wiem sprzed 30 lat, ale wiesz co, zauważyłam, że ja dokładnie tak samo się zachowuję w gabinecie lekarskim, tak? Mi się wydaje, że wszystko, wszystko jest ważne i mm-hmm. ja mam taką potrzebę, żeby opowiedzieć wszystko, żeby ten lekarz miał takie pełne dane na mój temat, żeby on rzetelnie Dokładnie. mi pomógł. I tak, i, i no dokładnie, przypuszczam, tak samo działa to w naszą stronę. Mhm. Mówiłeś mi a propos komunikacji, bo w ogóle znaczy to jest tak naprawdę znowu zjeżdżamy do kierunku komunikacji, tego czy umiemy słuchać, czy umiemy posłuchać pacjenta i nie nawijamy sobie w tym czasie filmu to, co ja będę z nim robił, czy umiemy mu właśnie nie przerywać i czy umiemy w odpowiedni sposób się wyrażać. I do tego wyrażania chciałam troszeczkę, troszeczkę zatrzymać się przy tym wyrażaniu, bo wspomniałeś mi, że właśnie Dziś, prawda, zbieg okoliczności, właśnie dziś czytałeś nowy artykuł na temat właśnie tego, jak określamy taki stan, w którym po prostu pacjenta bolą plecy.
1: Tak, to jest... sprzed dwóch tygodni artykuł, w sensie dwa tygodnie temu, on się ujawnił. Dzisiaj udało mi się zdobyć wersję wersję PDF-ową, tam link masz, to możesz chyba wrzucić nawet. Jeżeli ktoś by chciał, potrzebował, chciał się wczytać, to piszcie do mnie, ja mam PDF, a to z chęcią podeślę. To jest bardzo fajny artykuł, on jest dosyć w sumie krótki. Co jest ciekawe, to jest w ogóle badanie randomizowane gdzie wzięło udział 1375 uczestników. Także taka ogromna grupa. I to, co oni tam próbowali zrobić, to jest właśnie sprawdzić, jakie łatki, które przyklejamy, powiedzmy my, czy lekarz, czy czy ktoś, kto ma do czynienia ze sobą z bólem pleców, jakie łatki przyklejamy właśnie osobom, mającym ból pleców. I tam było e, sześć. Na takie dwie grupy były podzielone. Jedne, które były z założenia raczej delikatniejsze, raczej takie no, płynne, tak jak niespecyficzne bóle pleców na przykład. A drugie to było w sensie <śmiech> oprócz niespecyficznych, tam jeszcze był epizod bólu pleców, po prostu. Jakby epizod kolejny i tyle, i zdarza się, i wychodzi Jak to, w serialu, co, kolejny epizod. Dokładnie. Kolejny Ej, sezon po prostu, tak? I no tyle.
0: właśnie, sezon matka i teraz już, nie, ja czuję, że mi to utkwi. Yy, sezon ósmy, tak jak wiesz, ósma dekada życia, epizod
1: epizod bólu pleców, dokładnie. E, I trzeci w tej grupie to było naciągnięcie pleców, e, takie co najmniej mi odpowiada, ale dobra. E, I później druga grupa to były e, arthritis, czyli no, zmiany zapalne, tak? Zapalenie kręgosłupa, to Niech będzie, tak? Weźmy sobie tak. Zmiany zwyrodnieniowe, degeneracja, no i wypuklina. Po prostu uszkodzenie dysku, wypuklina dysku. To były trzy takie bardziej mechaniczne, bardziej, no takie dobrze nam znane Właśnie łatki czy też szufladki, do których wkładamy sobie pacjentów. Tak? I tam było tak, że każdy z tych uczestników, to była ankieta online, więc każdy dostał opis przypadku, po prostu dokładnie co boli, kiedy boli, jak bardzo boli itd. itd. Później oni byli podzieleni na sześć grup, więc ktoś dostawał diagnozę właśnie w postaci: oto, ty masz tutaj naciągnięte plecy. I później było te, takie dwu, trzy zdaniowe podsumowanie, że ale spokojnie, to jest ból pleców, który ma bardzo pozytywną, naturalną historię, który minie po kilku tygodniach, nic złego się nie dzieje. Czyli jakby każdy i tak dostawał taką, taką pozytywną wiadomość na koniec. I później oni mieli odpowiedzieć na kilka pytań. Głównie chodziło o to, czy mają potrzebę wykonywania badań diagnostycznych dalszych, czy mają potrzebę kolejnej konsultacji i jak Czują się, jeżeli chodzi o ewentualny powrót do pracy albo aktywność fizyczną. To były takie, takie główne grupy. Tam jeszcze coś było chyba, albo kilka tych. A i ewentualnie jaka będzie ich, jakich stosunek do ewentualnej operacji? Jakby Jak traktują ten ból pleców? No ile on jest poważny według nich? Było kilka tych pytań, jak widzicie. No i co ciekawe, tak naprawdę poza tą aktywnością fizyczną i pracą, oczywiście były różnice takie, że ci, którzy mieli te takie lżejsze, niespecyficzne bóle pleców, czuli się dużo pewniej, nie potrzebowali kolejnej konsultacji, nie czuli potrzeby dalszego diagnozowania i dalszego szukania tego, co co w tych ich plecach się dzieje. Ci uczestnicy oczywiście, to były też trzy różne grupy, ci, którzy nigdy w życiu nie mieli bólu pleców, w sensie ci tacy prawdziwi uczestnicy tak z tego 1300, ci, którzy mieli ból pleców przynajmniej raz w życiu i ci, którzy mają w tej chwili ból pleców. Więc to były też trzy różne grupy, więc każdy miał różne doświadczenia, ale koniec końców wydźwięk jest taki, że jeżeli komuś powiemy, że ktoś ma niespecyficzny ból pleców albo po prostu kolejny epizod bólu pleców, to on, mimo że to nie jest żadna diagnoza, I nie jest to nic konkretnego, a czasami nam się wydaje, kurde, no jak już do mnie przychodzi, to coś mu muszę powiedzieć, że coś mu jest przecież, tak? To się okazuje, że nie do końca. W sensie czasami jest to po prostu wystarczające. W połączeniu później z tym komunikatem, że spokojnie, nic złego się nie dzieje, wszystko będzie OK, musisz chwilę poczekać, ruszać się i to po prostu się zagoi. W połączeniu z tym okazuje się, że to wystarczy.
0: Czyli zobacz, de facto przyjmuję pacjenta, robię mu testy i załóżmy z tych testów mi tam wychodzi. No dobra, nie wiem. Bo to w sumie możesz to zbadać, tak? Że nie wiem, L4, L5, bo ma charakterystyczne objawy, bo tam, nie wiem, robisz sobie jakiś test i tam w jakich ruchach on się pogorszy, w jakich się polepszy. I tak jakby... Ty masz, zwłaszcza osoby, które są po takich metodach typu McKenzie czy Cyriax, tak? My tam mamy w głowie takie poukładane, dobra, jak to się mówiło z McKenzie'ego, po, po, pomóżcie mi, jakie jesteście na czacie. Taka, taka typowa diagnoza ja. z McKenzie'ego. I widzisz, ja już tak dawno nie używam, że, że nawet nie, nie używam tej... Tak, derangement, okay. dokładnie, że derangement. A, okay. Tak, 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 trafiłeś. Okay. I wiesz, gdzieś tam możemy tą diagnozę sobie w głowie uknąć. Co więcej, no myślę, że warto ją zapisać zgodnie ze sztuką, zgodnie z ICF-em w dokumentacji medycznej, ale w takiej komunikacji rzeczywiście możemy używać języka typu masz epizod bólu pleców, no i nie będzie to mm-hmm. niezgodne mm-hmm. ze sztuką. Tak mi się wydaje, trzeba by podpytać ekspertów, ale to jest tak naprawdę komunikacja jak najbardziej właściwa, tym bardziej, że wiemy, że większość Ból pleców i ma charakter niespecyficzny. I nie można tak powiedzieć, że tak, że większość to ma dyskopatię. No, badania
1: Yo, nie potwierdzają. Tak. Nie jesteśmy w stanie... Komple- jakby Dlatego w ogóle powstał termin niespecyficznych bólów pleców. I tak naprawdę w tej chwili raczej mówimy o konsensusie. No, to za duże słowo akurat, bo konsensusu nie ma, bo właśnie ci wszyscy, którzy zajmują się McKenzie i innymi terapiami, które uważają, że są w stanie stwierdzić dokładnie, co jest dolegliwością, a mówią, że Nie, nie ma czegoś takiego jak niespecyficzny ból pleców. Zawsze jest przyczyna. Zresztą Stuart McGill też jest świetnym przykładem tego i on uważa, że easy, każdego da się określić co mu dokładnie jest i jak mu pomóc. I to wszystko jest bardzo proste. Także trzy trzy proste ćwiczenia i już jest załatwione. Także chciałbym, żeby tak było naprawdę. Uwierzcie mi, że bardzo bym chciał, żeby to było takie proste. Poza tym Moim największym argumentem za niespecyficznymi bólami pleców jest to, że gdyby były specyficzne bóle pleców, to nie byłoby bólu pleców na świecie. Tak? Mamy ból pleców, jest numerem jeden spośród bodajże 154 rejestrowanych e, chorób układu mięśniowo-szkieletowego, które mogą powodować jakąś formę niepełnosprawności. I to jest numer jeden, jeżeli chodzi o niepełnosprawność na całym świecie. W sensie nie, że średnio, bo Europa zawyża, a i Azja razem też. Nie, nie, nie. To jest na całym świecie. Jak patrzymy na Global Burden of Disease, opracowany w 2017 roku, ale później chyba też było jakieś lekkie wznowienie, ale to nie ma znaczenia, bo to jest to samo tak naprawdę. Cały świat jest pięknie zabarwiony na lawendowo, bo lawendowy jest kolorem bólu pleców.
0: Tak. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I teraz wiesz co, ale Karol, Kamil, przepraszam, przychodzi taki moment, że trzeba się uderzyć w piersi i zrobić taki fizjoterapeutyczny rachunek sumienia, Ilu pacjentom my w przyszłości już żeśmy naopowiadali właśnie takich rzeczy, które mogły de facto pogorszyć ich stan zdrowia, tak? Ile hmm. razy używaliśmy, na przykład ja notorycznie używałam modelu e, dyskopatii, e, takiego, wiesz, z przesuwającą się tam pestką między, hmm. czy mydłem między rękami, tak? Ja tłumaczyłam tym pacjentom, że to jądro się wysuwa i że ono tam zaczyna uciskać korzenie I wiesz, no taki był wtedy mój stan wiedzy i tak robiłam. Takie miałam modele, były ryciny na ścianie w gabinecie i po prostu tak to tłumaczyłam. Teraz na przykład w ogóle tego tak nie robię. Teraz powiem Ci, o te trzy dniówki przerzuciłam się na Twój model szklanki. Szklanka mi się podoba, bo szklanka tak dobrze symbolizuje to, że masz pewną pojemność ty jako człowiek i że wszystko, co tam wlejesz do tej szklanki, łącznie z tym, czy się dobrze odżywiasz, czy się źle odżywiasz, czy się wysypiasz, czy się nie wysypiasz, że to wszystko ma znaczenie i że my to wiemy. Ja to zawsze podkreślam pacjentom, że my to wiemy. To nie jest przypuszczenie. My to po prostu wiemy, badania naukowe nam to pokazują. I mam takie wrażenie, że to jest jednak takie... No bardziej rzetelne tłumaczenie, niż tylko odwoływanie się do mechaniki czystej i anatomii. Mm.
1: Oj, tak mi się wydaje. W sensie wracając jeszcze do, do testów, tak jak mówisz, że jesteś w stanie określić L4, L5 czy, czy do, dowolny segment tak naprawdę. No,
0: coś czuję, że więcej mi powiesz. Tak, Aśka, no, no, In your dreams. E, w sensie,
1: oczywiście, <laughs> oczywiście możemy próbować i, i możemy mieć pewne nadzieje I, i czasami to się gdzieś tam pokrywa i może w drugą stronę. Ja już troszeczkę przestałem pewne rzeczy robić i szukać pewnych konkretnych rzeczy, bo zobaczyłem, że tak naprawdę właściwie moje postępowanie bardzo często jest podobne. Więc czy robi mi różnicę, który to jest do końca poziom? Nie mogę powiedzieć, że nie bo to by było przekłamanie, ale, ale nie aż tak bardzo w tą stronę. Nie? Więc jakby nadal zawsze kieruję się gdzieś tam objawami i to jest dla mnie najważniejsze. Ja jestem zupełnie beznadziejnym przy- przykładem fizjoterapeuty, bo nie leczę przyczyny kompletnie. To jest, e, nie wiem, nie potrafię. Ja zawsze leczę objawy. Także e, to oczywiście nie ma się czym chwalić, no bo to, to jest złe przecież leczenie objawów, e, ale abstrahując. E, ogólnie faktycznie... Na pewno dużo pacjentów gdzieś kiedyś na swojej drodze też, tak jak każdy z nas, zepsuliśmy w cudzysłowie. Ogólnie bardzo mądre słowa Maćka Brożyńskiego, z którym współpracuję już parę lat, jak zaczynałem swoją przygodę i zdarzyło mi się kogoś podrażnić, to mówił, "No jak nie podrażnisz, to się nie nauczysz. No, niestety, taka jest prawda. No, nasz zawód jest taki, że pracujemy z ludźmi, pracujemy z ich dolegliwościami, no niestety, no, gdzieś musimy się kiedyś tego nauczyć i to niestety czasami musimy popełnić błędy i te błędy będziemy popełniać i tak do końca życia tak naprawdę i będziemy pogarszyć ludzi. Po prostu czasami nie ma tej iskry komunikacyjnej też między nami. Czasami ktoś przyjdzie do nas no i no, ni cholery nie da się po prostu dogadać. tak W sensie widzimy, że to nie zadziała po prostu czasami. Czasami ja wtedy po prostu mówię, wiesz co, bo w przyszłym tygodniu nie mam już w grafiku w wolnych miejsc, że może spróbuj tutaj do, do Mateusza. Nie wiem Może czy on wiesz? ci pomoże.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale w kodeks w zasady etyki zawodowej, które mamy od paru dni, mamy wpisany taki punkt, że jeżeli jest właśnie zasadna zmiana terapeuty, to trzeba to zrobić. Trzeba to zrobić hmm. po prostu. Agnieszka no. się pyta, o co chodzi z tą szklanką. No i nie ma wyjścia. Kamil, wytłumacz, o A. co chodzi z tą szklanką.
1: Na szczęście Mariusz już nie musi mnie słuchać. To z kolei Mariusz Pawłowski, który ze mną na sali regularnie pracujemy i On już to słyszał 350 razy, także za każdym razem tylko wzdycha. Ale tak naprawdę szklanka jest bardzo prosta. To jest jest najważniejsze też moje odkrycie sprzed jakiegoś tam czasu. To jest dokładnie analogia, którą wymyślił, opracował Greg Lehman. I chodzi o to, że nasze ciało to jest szklanka. Jakiś pojemnik, który który mamy na co dzień. I teraz na co dzień dolewamy sobie tam do środka a różnego typu stresory. I te stresory u każdego będą jakby inne, ważniejsze, tak? będą też inne ilości. Czyli na przykład mamy aktywność fizyczną. Jeżeli to jest, to jest nadal szklanka, żeby było jasne. tak? To jest poziom. E, czyli wlewam sobie, mam aktywność fizyczną. Mam za mało aktywności fizycznej, więc to jest dosyć duży stresor, no bo moje ciało nie funkcjonuje tak, jak powinno. E, mam za dużo aktywności fizycznej, to też może być duży stresor, bo po prostu przeciążam swoje ciało, nie jestem w stanie się zregenerować. Tak? Czyli mamy punkt pierwszy. Później dokładam sobie jeszcze do tego sen, bo mam za dużo aktywności fizycznej, więc nie mam czasu na sen, po prostu śpię po 4 godziny na dobę, więc mam kolejny stres. Stres psychiczny, po prostu taki zwykły, codzienny. A... W pracy po prostu, tak? Albo stresuję się na siłowni się dzisiaj zestresowałem strasznie, bo byłem na treningu i stałem w kolejce do tego stojaka, gdzie mogę zrobić przysiad, tak? Bo ktoś tam biceps akurat trenował, tak? Ale zobacz,
0: przepraszam, że się wtrącę, ale jesteśmy teraz na takim etapie, no jako świat, jako państwo kredyty zarobki, no tak. inflacja, oszczędności, wakacje, przeszła pandemia, przyszła tam małpia pandemia. ospa. Tak, wiesz, hmm. i y, dla mnie na przykład, ja wiem, że nie każdy jest na to czuły, ale no to są czynniki totalnie stresujące, Oczywiście, dlatego że że tak. to wszystko było bardzo stresujące i jest bardzo stresujące, bo ja się zastanawiam, hmm. matko boska, czy za moją pensję to ja w przyszłym roku kupię chleb. Wiesz, bo ja jestem dziecko, ja jestem 78 rocznik, ja przeżyłam hiperinflację. Ja pamiętam, ja pamiętam, jak mój tata zarabiał tam, nie wiem, 30 milionów w pracy. Ja to pamiętam, ja byłam milionerką. Właśnie, na bogato. No. Więc przepraszam, że się wtrąciłam, ale 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 jakie to są są czasy, w jakich my żyjemy.
1: No tutaj akurat stresu mamy całkiem sporo i te podwyżki i to wszystko, co się dzieje dookoła, no Powiedzmy sobie szczerze, że jakby każdy to doświadcza, nawet jeżeli, nawet jeżeli tego nie doświadczamy, my bezpośrednio mamy poczucie, że nas to może nie dotyka, albo po albo prostu staramy się o tym nie myśleć, tak jak ja bardzo usilnie staram się o tym nie myśleć, po prostu odsuwam to od siebie, to i tak ludzie naokoło będą nam o tym przypominać, tak? będą chcieli o tym porozmawiać, będą chcieli też e, po prostu, widać też po ich zachowaniu czasami, widać, że oni są zestresowani, więc to też są rzeczy, które się na nas też będą rzutowały, to jakby też tego nie tak? Więc przeskoczymy. E, I dalej idąc, mamy jeszcze sen, a a już był sen, jeszcze dieta, ale na temat diety, jak zawsze mówię, nic nie mówię, bo się nie znam na tym. Także dieta też może być w jakiś sposób obciążająca, znaczy w jaki sposób dla danej osoby, to już każdy niech sobie w głowie rozwinie, ale... Wiemy, że może być gdzieś tam dodatkowym stresorem, tak? więc zostawmy to tak, jak jest. I to mamy ten kubek. tak? I teraz ból, dolegliwości bólowe pojawiają się w momencie, kiedy ten kubek się przepełni, kiedy po prostu nasze ciało nie jest w stanie radzić sobie już ze stresorami, które po prostu sami sobie narzuciliśmy albo mieliśmy narzucone. I tu dobry przykład tego pacjenta z bólem pleców, o którym Hasia mówiłaś, tak? Mówiłaś, że cały świat mu się na głowę zawalił. No, najpewniej właśnie był to jakiś ogromny też stresor dla niego i po prostu pojawiło się to w bólach pleców. Też miałem ostatnią pacjentkę, która właśnie miała ostatnio dwa miesiące dużego stresu i przyszła z bólem pleców i musiałem właśnie pomasować. Po prostu ją porozluźniać i uspokoić, o to mi chodzi.
0: Tak, bo właśnie chciałam powiedzieć, że czasami w moim wypadku, ale też zauważyłam, że jest pewna grupa pacjentów, która również reaguje podobnie. Czasami wystarczy wytłumaczyć. I że ta rozmowa bardzo, bardzo dużo robi. Ja chociażby doświadczyłam takiej rozmowy leżąc w szpitalu, wiesz, i to to jak leżysz w szpitalu jako pacjent, no to co robisz? Zawierasz znajomości z innymi pacjentami. Kto tam leży obok na łóżeczku, no to się tam zapoznajecie, a, a jaką pani miała operację, a jaką pani miała operację, wiesz, już jest Jaką wiedzę medyczną tak. można
1: zdobyć, od razu.
0: Tak. I wiesz co? I po prostu wypisz, wymaluj właśnie taka sytuacja edukacyjna pani, która leżała obok, mówi, a tak się martwię, bo miałam operowaną rzepkę, tam ta rzepka mi się tam złamała, no i ona jest zoperowana i za każdym razem jak ruszę nogą, to ona tak boli i mi się wydaje, że ja się wtedy pogarszam i tak mnie boli, tak mnie boli. I wiesz, no taka sytuacja dosyć, dosyć trudna, tak, no bo ja nie jestem w ogóle na żadnej pozycji, żeby z nią rozmawiać, a mówię, Dobra, to ja ci chociaż pokażę, co to jest ta rzepka, tak? Wziąłem ja telefon, tam Atlas anatomii a, a zobacz, bo tu jest rzepka i do tej rzepki się doczepiają mięśnie. I jak ruszasz nogą, to te mięśnie pociągają za tą rzepkę. Więc w sumie, no, masz prawo to czuć. Jesteś po operacji, tam zobacz, jakie jest cięcie. I wiesz, co nam powiedziała? Że takie proste słowa, że ktoś jej, mówi po raz pierwszy, ktoś mi w tym szpitalu wytłumaczył, co to jest rzepka. Okazało się, że ona nie hmm. wie, czym jest rzepka, tak? Że, że, że człowiek, który no, nie jest wykształcony w kierunku medycznym, no, w sumie. Ta wiedza nie była jej nigdy do niczego potrzebna, no rzepka, rzepka, no gdzieś tam w kolanie coś tam, ale co to konkretnie jest, to już trudno powiedzieć i wiesz, hmm. taka prosta informacja sprawiła, że ona mnie tak natychmiast powiedziała, Boże, jak fajnie, bo teraz mi mnie mniej boli, teraz to ja już rozumiem, ja już się tak nie martwię. I znowu tutaj ta wartość taka edukacyjna, ta wartość taka porozumiewania się z pacjentami i o ile ja na przykład będę nożyć do siebie, jestem dzisiaj w roli pacjenta, więc mogę być, wiesz, taka egocentryczna, to jest piękno tej całej sytuacji. Ale o ile na przykład ja byłam bardzo pozbierana po operacji, czyli wiesz, że ja miałam taką, taką wysoką ufność w skuteczność zabiegu, wysoką ufność w umiejętności lekarzy, w takie, wiesz, bardzo wysokie takie poczucie, że wszystko jest okej, okay, więc ja się na przykład denerwowałam, że dostawałam leki przeciwbólowe, bo w mojej odczuciu one były mi do niczego potrzebne, a tego było mi po nich niedobrze. Więc, więc w ogóle, wiesz, ja wróciłam do domu, przestałam w ogóle brać leki przeciwbólowe, bo one mi po prostu nie były potrzebne. I to był moim zdaniem, moim zdaniem to był właśnie taki typowy efekt placebo. Bo się nie boję, bo hmm. sytuacja jest jaka jest, ale mam bardzo wysoki poziom zrozumienia i ufności. Ale uwaga, teraz podzielę się, nie było, że same pozytywy, podzielę się taką łyżką dziegciu. Na ostatniej wizycie podczas zmiany opatrunku <śmiech> Doktor spojrzał i mówi, o, widać, że będzie Pani miała bliznowca. A ja wiesz, blizna zadbana tutaj w ogóle pod opieką, fizjoterapeuty. Pozdrawiam Kasię Młotek, która po prostu wspiera mnie od samego początku. Jeszcze nie miała operacji, a już mnie wspierała pod kątem blizny. I, I wiesz, on mi to powiedział i od tego momentu, kurde mnie to boli. Od tego momentu ja już jestem niespokojna. Ja już się zastanawiam, ja już rozumiem, stoję z lusterkiem, już oglądam, czy ona się powiększyła o pół milimetra, czy nie. Czy tam jest stan nieza... Chyba się zaczerwieniło. Chyba... Dzisiaj jest... Wczoraj była inna, dzisiaj jest inna. I wiesz, po prostu czuję i wiem o tym, że te słowa mi zaszko- zaszkodziły. Abstrahując od tego, czy są prawdą, czy są nieprawdą. No, czas pokaże, czy będzie bliznowiec, czy nie no będzie, tak. tak? Nie wiemy tego, więc fakt jest taki, że no, w sumie nie wiemy. Ale ja już myślę, bo już mi to powiedział, ja już to trawię. I i teraz do czego dążę? Zobaczcie, jak często, może nie jak często, ale jak łatwo coś takiego powiedzieć, co dla nas będzie miało to znikome znaczenie z punktu takiego medycznego widzenia. A może to to sekwestr? No, mogło się zdarzyć, że to sekwestr. A pacjent po prostu, jak usłyszy sekwestr? Albo nie wiem, powiemy o, hiperolordoza, nie? Kurczę, no już pomijam, że tak nie do końca wiadomo, co to jest ta hiperlordoza, tak? Ale, tak. Ale, no, ale no, może się zdarzyć, że to, wiesz, ktoś, no, patrzysz i rzeczywiście no, te krzywizny jakby takie pogłębione. Mm. No, i, I dla nas to może oznaczać kompletnie nic. No ma, bo ma, mm-hmm. a dlatego pacjenta może w tym momencie po prostu zwalić się niebo na głowę.
1: Ja tutaj, szczególnie hiperlordoza, staram się w tych przypadkach... Jakby wspominam o rzeczach, na które mam jakikolwiek wpływ. W sensie, jeżeli mam rozwiązanie, jeżeli mam jakiś pomysł, co możemy zrobić z tym, co akurat obserwuję, to ok. no to mogę powiedzieć, tu mamy hiperflortozę, a tu jest jedno, drugie, trzecie, czwarte ćwiczenie, terapia, mobilizacja, a coś tam, z którymi możemy spróbować to skorygować, mimo że nie ma to większego znaczenia w kontekście bólu pleców. I już, tak? I wtedy ok, możemy o tym pogadać. Ale takie rzucenie, takie sobie po prostu... Hmm, no, ta hiperlordoza wygląda dosyć poważnie. No, Okej, okay, no super. I, I co, jakby, czy masz w związku z tym jakieś rozwiązanie na to, czy po prostu tak chcesz se rzucić, żeby zabrzmiało mądrzej, bo hiperlordoza to jest słowo, którego no nie wszyscy y, są w stanie, jakby nie wszyscy je znają i rozumieją, tak? jakby rozumiem, że to z naszej perspektywy, w sensie, podbija nam nasze ego, że jesteśmy. Y, Mądrzejsi niż inni. Dobra, to brzmi trochę strasznie. Przepraszam, nie chciałem tak jakby mówić brzydko o fizjoterapeutach i o wszystkich nas dookoła, bo ja sam też używam mądrych słów, bo lubię mądre słowa, bo jestem mądry, czytam mądre książki i artykuły. To sobie mogę pozwolić, tak? W sensie lubię. Ale powinniśmy starać się do naszych pacjentów zawsze mówić raczej tymi niemądrymi słowami. I tu jest bardzo fajny test, do którego was zachęcam, żeby z niego skorzystać. Przyznaję, że ja sam nie zawsze z niego korzystam. Jakby Ja bardzo często, wielokrotnie pytam w trakcie terapii, w trakcie ćwiczeń, czy wszystko jest jasne, czy wszystko jest oczywiste, czy wszystko rozumiesz, czy możesz mi pokazać, jakby bardziej w ten sposób, ale to jest test Mary Kiff, która zresztą jest głównym autorem tego badania, o którym wspominałem już dzisiaj. I to jest test, który mówi o tym, jeżeli już coś powiedziałeś, wytłumaczyłeś, pokazałeś ćwiczenia, to poproś pacjenta, żeby przedstawił ci to, w takimi słowami, jakimi przedstawi to, kiedy wróci do domu członkom rodziny, po prostu. Ktoś się zapyta, ej, co było u fizjoterapeuty, co masz robić, wiesz, co masz robić? Wytłumacz to. Jak to zrozumiałeś i zobaczycie ciekawe rzeczy, w sensie z- 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 sprawdzałem to kiedyś, ale no jest to ciężkie, w sensie jest to ciężkie dla nas, no bo wydaje się, kurde powiedziałem 38 różnych sposobów, tu wszystko jest wyjaśnione, musi wiedzieć, tak, a się okazuje, że tak, m- usłyszał to, czego ty nie powiedziałeś, bo to jest normalne, w sensie na tym polega też interakcja i rozmowa z ludźmi, że nie wyciągamy 100% tego, co ktoś do nas mówi, myślę, że jako Asia, jako prowadząca szkolenia, zresztą mi też się zdarza, mamy świadomość, że ludzie ludzie wyciągają raczej bliżej tych 30% tego, co się mówi. W sensie, co się mówi głównie, bo jeżeli coś powtórzymy, przećwiczymy, powtórzymy to kilka razy, to może faktycznie jest lepiej. Ale jednak słowo mówione, szczególnie w formie wykładowej, takiej ogólnej, raczej trafia powoli. Nie słabo, tylko po prostu powoli. To musi być wtłoczone do głowy i po prostu potrzebuje czasu. Więc czasami warto jest do pewnych rzeczy wracać w trakcie szkoleń, szczególnie.
0: Tak, zgadzam się. Karol pisze, że mam nie trawić, mam wyrzucić to z siebie, no właśnie dlatego jest ten live, słuchajcie, zobacz, to dla mnie to jest taka wartość psychoterapeutyczna, ja w ogóle mam od początku ogromne, ogromne wsparcie ze strony środowiska, słuchajcie, ja jestem tak wdzięczna wszystkim osobom, które mnie wspierają, to jest niepojęte, ile ja dostałam wsparcia. I na przykład mnie to niesamowicie umacnia. Ale e, Agnieszka pisze, wiesz, e, mi po covid jeden lekarz powiedział na podstawie źle wykonanego EKG, że mam zapalenie mięśnia sercowego. Przez dwa dni umierałam dosłownie do prywatnej wizyty, mm. na której wszystko wyszło dobrze. I to jest też temat, mm. o którym e, zamierzaliśmy, mamy, mamy, mamy to zapisane słuchajcie, żeby porozmawiać. O wystawianiu diagnoz na wyrost, a ja dodam od siebie o o wystawianiu takich bardzo dramatycznych diagnoz tylko dlatego, że kiedyś mieliśmy takiego pacjenta. Ja dodam do opowieści Agnieszki swoją opowieść, która wiem, że będzie spójna Kamil. Z twoją. To może ty zacznij od chcesz zacząć Nie, od opowieści. Jeszcze,
1: jeszcze się cofnę. No. Cofnij się. Bo wcześniej zarzucałaś wędkę na pewne tematy, ale zboczyliśmy w innym kierunku. Dobra. Widać? Widzicie? To jest zdjęcie, więc z perspektywy czasu, jak się nad tym zastanowimy, to co też wspominałaś. Okej, to jest całkiem fajny pomysł zobrazowania tych zmian zwyrodnieniowych, tak, dysku i tak dalej. Bo w sumie widzimy, co się z nim dzieje i tak dalej. Ale teraz i jak mamy też dużo więcej wiedzy i wiemy o tym, że to jednak nie jest aż tak bardzo dyskopatia i jednak model Mackenzie nie jest idealnym sposobem obrazowania tego, no to to jest po prostu już przestarzałe. Tak? Czyli z jednej strony edukacja jest jak najbardziej bezcenna i ten, to zdjęcie regularnie zdarza się, że jest wrzucane przez niektórych jako właśnie taki dobry przykład, a są też tacy, to Daniel Kawka bodajże, wrzuca regularnie właśnie w tłusty czwartek i przypomina o tym, że to nie jest najlepszy pomysł, to co co reprezentuje sobą ten model. Czyli możemy edukować i jakby chcemy dobrze, no bo chcemy kogoś wyedukować, pokazać mu, że zobacz, no to ten dysk jest jak tak? tylko właśnie... Ten efekt końcowy jest no właśnie nie taki jak chcemy, bo pokazujemy właśnie zmiany zwyrodniowe, pokazujemy uszkodzenie, pokażemy, pokazujemy jak to wszystko jest rozpłaszczone i marmolada się rozlewa. Tak? Co raczej jest mało pozytywne, w sensie raczej negatywnie wpływa na naszego pacjenta i właśnie wtedy jest tym efektem nocebo. Z kolei jakbym tego nie pokazał i powiedział, ej, słuchaj, dysk ogólnie to jest takie takie coś, co się składa w dużej ilości z kolagenu i z wody i tak naprawdę jak sobie to wyobrazisz, ten dysk w środku, to nie jest żelek wcale, tylko to jest raczej taka opona, w której w środku jest jeszcze dużo przerzutej gumy do rzucia dosyć kolorowo wytłumaczone, tak? Ale zupełnie inny masz wtedy obraz niż spłaszczonego pączka, tak? Ten dysk, mimo tego, okej, okay, on tam jest uszkodzony, trochę tej gumy do rzucia się już wydostało spoza z, z opony, ale kurde, no, jakby to nie takie proste wcale wycisnąć resztę. A marmoladę jest łatwo wycisnąć, nie? Czyli jakby to są zupełnie dwa różne komunikaty, oba są jakby, no różne, kompletnie różne, tak? Ale jakby gdzieś tam spójne na swój sposób. Ale wiemy, że aktualna wiedza jest raczej właśnie taka, że luz, nic złego się nie dzieje, tak? I musimy uspokoić pacjenta.
0: No właśnie, i z tym uspokajaniem zobacz, że właśnie to, jest, moim zdaniem, to jest dokładnie to, o kamil. To, je, to było... Był dobry, to. Nastała yep. światłość. Ale dobrze ci widać, bardzo dobrze, wszystko jest ok. To, co, to jest to, co powiedziała Agnieszka, że dwa dni umierała ze strachu, dlatego, że ktoś nieopatrznie za wcześnie pospieszył się z diagnozą. Powiedział jej coś niedobrego. I chciałam wam powiedzieć, że takie coś wydarzyło się też mnie i to wydarzyło się no, na grupie fizjopozytywnych. I było to kompletnie nieintencjonalne ze strony osoby, która to napisała. Ja nawet nie mam pojęcia, kto to napisał, ale była jakaś taka rozmowa, taki, ktoś wysłał zapytanie o fascykulację, wiesz, tam filmik nawet poleciał, że pacjent ma fascykulację. No i jak to na grupie, wiesz, żeśmy się zastanawiali, dobra, no to co może być przyczyną fascykulacji? I parę poleciało takich bardzo ostrych wpisów, ale takich wiesz kategorycznych, SLA, SLA, na stół SLA, mój pacjent tak miał SLA. I uwaga, co Asia miała akurat w tamtym okresie swojego życia? Fascykulacje. Dzień dobry, fascykulacje, przeczytałam te wpisy, miałam pięć razy tyle fascykulacji niż dzień wcześniej, więc wiedziałam już, że to jest ten efekt, że przeczytałam no ale jakby nic nie mogłam z tym zrobić i też nie znałam przyczyny, tak? To było tak, że ja nie wiedziałam, dlaczego mam te fascykulacje. Jakby suma summarum, bo to też jest ciekawe, słuchajcie, to też jest ciekawe, ja już parę razy o tym mówiłam, od sierpnia zeszłego roku do grudnia, czyli 4 miesiące, ja byłam w diagnozie, co się dzieje, bo ja miałam fascykulacje, tam różne drętwienia i tak dalej, i tak dalej. I no diagnozy straszne po prostu, które bardzo szybko, bo cztery miesiące to jest bardzo szybko, naprawdę w nfz to jest po prostu mega szybko. To oczywiście wszystko zostało wykluczone. i ja po prostu choruję na tężyczkę. Na tężyczkę bardzo dużo osób choruje, ja mam łagodną postać i w ogóle panuję nad tym, tak? To generalnie bierzesz dużo magnezu i nie ma jakiegoś, przynajmniej w moim wypadku, nie ma jakiegoś większego dramatu. Ale wiesz, nie wiedząc o tym, w tym takim okresie czasu, że nie wiesz i po prostu masz jakiś objaw i wczytujesz się w tym momencie, to jest najgorsze, co możesz zrobić, tak? mówi się, nie czytaj Google'a, bo się dowiesz, że masz nowotwór, mhm. a ja na przykład umierałam ze strachu, że mam SLA, tak? I to mhm. było po prostu, i to, i to, było, to było straszne, także Agnieszka, ja cię totalnie rozumiem, bo ja cztery miesiące tak żyłam i po prostu, yy, do czego dążę? Że czasami sposób, w jaki się wypo- wypowiadamy, nawet w komunikacji takiej między nami, czy w takiej komunikacji, gdzie no, tak naprawdę nie, spra- nie stawiamy w prostej diagnozy, że ten sposób komunikacji ma znaczenie. Że można powiedzieć, wiesz co, zdarza się to w takiej w, taki, w takiej, chorobie, akurat wesela zdarza się, ale nie samoistnie, nie tak, że po prostu masz mięsień i on sam sobie fascykuluje, tak? To aż tak tam nie bywa. I generalnie generalnie w ogóle zachęcam Wam Was, żeby zwracać uwagę na tężyczkę, bo wydaje mi się, że jest mnóstwo pacjentów niedodiagnozowanych o, i, tak. i mnóstwo mm-hmm. pacjentów z tężyczką. I polecam Wam... Jak w ogóle, bo wiele osób w ogóle nie ma pojęcia, co to jest za choroba, więc polecam Wam zacząć sobie, chyba w przedostatnim głosie fizjoterapeuty był artykuł o ten życzce, to można sobie, można sobie zacząć od takiego lekkiego artykułu, który po prostu wyjaśnia, o co chodzi, co to za objawy, co to w ogóle za choroba, bo choroba jest kosmiczna, bo po prostu może dawać objawy od ataków paniki, przez naśladowanie udaru mózgu, czy tak jak u mnie, przez naśladowanie SLA. jeszcze miałam drętwienia języka, żeby to, to był hit drętwienia języka i fascykulacji. Więc ja mówię, nie, to już koniec, to już koniec, skończy się na SLA. No,
1: no. jak nic. Zacznij się no. od języka.
0: Tak, tak,
1: tak. <gry> nie no, ogólnie, znaczy w ogóle fascykulacje są ciekawe. Ja pamiętam kiedyś, dawno, dawno temu trafimy się pacjent z dużymi fascykulacjami na obu kończynach dolnych, głównie czworogłowie i łydki, z tego co pamiętam. Nie przypomnę sobie oczywiście teraz, co on miał dokładnie, bo to nie była tężyczka. On miał akurat, i on to nazwał, to była bardzo... Dziwna nazwa, jak dla mnie nadal teraz, genetycznej po prostu choroby, gdzie on po prostu ma duże, ogromne fascy- fascykulacje. Nie przeszkadzające jakby w funkcjonowaniu, ale po prostu te mięśnie potańcowują całkiem porządnie. Więc fascykulacje akurat są delikatnie, nie nazwijmy, tylko żadnym objawem. Tak, powiedzmy, w sensie, tak. one nie
0: tylko są wesela. A jeszcze powiem, ponieważ jest na czacie, widzę, bo się odezwała, Ewelina Prekiel, autorka tekstu, o którym wam mówiłam na temat tężyczki. Także polecam wam wpisać sobie nazwisko Eweliny. Pozwalam hmm. sobie powiedzieć tak publicznie, bo to jest publiczny artykuł i uważam, że jest bardzo dobry, także wracam wam zajrzeć sobie, przeczytać o tę rzeczce, bo to jest odjazd i co jeszcze, to co ty powiedziałeś, ja bym to podsumowała czymś takim pokora medyka, że mogą być choroby, o których nawet nie się nie zająknąłeś, bo w ogóle nawet się nie otarły o oczy, nie wierzysz, że takie istnieją, mhm. Więc może nie warto pacjenta diagnostycznie straszyć, bo no, konsekwencje są okropne i te przeżycia są okropne.
1: Teraz nie wiem, w który temat muszę uderzyć, ale dobra, zaczęliśmy od tężyczki, to bardziej, bardziej wspomnę o życzce, bo miałem takiego pacjenta dawno, nie aż tak dawno, tak z 6 lat temu więcej. A młody chłopak, bodajże 26, jakoś tak, aktywnie, fizycznie ogólnie, wszystko super, wszystko spoko. Trafił do mnie z bólami pleców, ale też to były bóle pachwin, krocza. Taki dosyć miks miedniczny, że tak powiem. I coś tam udawało nam się, coś się udawało działać itd., itd. I on szukał różnych terapeutów. I trafił kiedyś do kogoś innego, gdzieś zupełnie indziej, także nie mam pojęcia, kto to był. I opowiadał mi później tą historię, bo jakby konsekwencje były ogromne mówi, no i tam coś porobiła, okej, okay. i pod koniec wizyty tak yy, rzuciła, yy, ale wie pan co, to w sumie SM mogłoby być, może trzeba trochę w to jest zobaczyć, czy to nie SM. I jakby i koniec, dzisiaj ma, i zamknięty gabinet, i so long. Nie? Chłopak powiedział mi, że nie spał do, no nie spał całą noc ogólnie, tak, w sensie u mnie był ze dwie, trzy doby później, więc on nie spał na pewno tą noc i później też kilka, Pewnie ich nie przespał tak naprawdę. W związku z czym przyszedł do mnie z ogromnym jeszcze większym bólem, wynikającym zarówno z braku snu, jak i po prostu z efektu nocebo, który był ogromnym efektem. Jakby powiedzmy sobie szczerze, jak ktoś powie ci, że masz SLA, to możesz chwilę jakby odczekać i wygooglować, ale SM, większość ludzi mniej więcej będzie kojarzyła, co to jest. Tak? I jakby, no, jakby diagnoza stwardnienia rozsianego tak po prostu bo w sumie boli i bo w sumie wygląda, tak? Więc naprawdę, naprawdę, naprawdę czymś, co jest jakby etycznie dyskutowalne, to jak nic nie powiedzieć, tak? To jest po prostu, to, to jest najgorsza rzecz, jaką można zrobić danej osobie. W sensie, to mogło być tak, że tylko przesadzam oczywiście, ale mógłby być skutek tego nocebo taki, że to jest gość, który już miał ból przewlekły od kilku miesięcy, tak? I on po prostu mógł powiedzieć: OK, jeżeli mamy sam, to, to ja nie muszę żyć właściwie, tak? To się mogło tak skończyć. Jakby, dlatego my tak naprawdę powinniśmy o naszych akcjach, o naszych słowach myśleć czasami dużo, dużo, dużo bardziej niż, niż to robimy często i ja też to, to robię. Na szczęście ja jestem raczej introwertykiem tak na co dzień. Ha. I, I ja się nad swoimi słowami zastanawiam 350 razy za dużo oczywiście i zbyt mocno przeanalizowuję wszystko to, co, to, co mówię. Ale uważam, że że nadal to jest lepsze niż niż zrobienie tego w drugą stronę i i właśnie rzucenie komuś takiego ochłapa na koniec wizyty, który który powoduje ogromne straszne później spustoszenie. Naprawdę pamiętam chłopaka, jak bardzo to przeżywał. Więc masakra.
0: Powiedziałabym tak, parafrazując słowa jednego z moich ulubionych polityków. Dobry... Terapeuta dwa razy się zastanowi, zanim nic nie powie.
1: Też dobre. Coś a i gość miał tę życzkę, w sensie, dlatego to była tę życzka. Historia do tę życzki, bo miał tę życzkę po prostu później się okazało.
0: Tak. I, i miał różne dziwne ta... objawy,
1: i ta tę życzka pojawiała się u niego w okolicach krocza, w sensie odrętwienia, dziwne odczucia tak. a, w miednicy. Hmm?
0: Tak, tak że... e, wiesz, Ewa napisała na czacie, mój mąż dostał całkowitego paraliżu ciała na ulicy pod wpływem tężyczki. Wygląd koszmarny. No, tak, tak, ja. no, tężyczka po prostu różne rzeczy. Też u Eweliny na blogu możecie, nie na blogu, tylko na na YouTubie. Ewelina, jak wstawisz nam linka, to by było super, bo Ewelina na ja. YouTubie ma taki cały materiał o tężyczce, choć on jest trochę straszący, on jest straszący. Także, także tutaj ja, jak, jak obejrzałam ten materiał, ja już tak podejrzewałam, że jak no zajdzie w tym hmm. kierunku, to tylko czekałam tam, że w takich bardzo skrajnych sytuacjach może dojść do zaciśnięcia krtani. I ja już po prostu go, hmm. bo że zaciśnie mi się krtani, na pewno mi się zaciśnie. Wiesz, to zależy też, jaki masz charakter. Ja mam taki charakter, że wszystko przyjmuję, są hmm. osoby, że mają, że nie przyjmują tego, ale no, trzeba być uważnym Ja mam charakter słowem. w drugą
1: stronę. Na mnie perfekcyjnie działa placebo. Ojku. Ja mogę pigułki, jak mi ktoś powie, że to jest lek, to po prostu działa nie, jak nie. się masz. No, bo nie wiem, nie sprawdzałem. Jakoś mam szczęście. Nie trafiają mi się tacy ludzie, którzy mi jakieś dziwne rzeczy mówią, ale, ale placebo bo wchodzi jak złoto. Także. Czyli raczej na noca, bo też będę podatny, tak? No bo to, to będzie szło w parze tak naprawdę. Czy jeszcze miałem? A już wiem. A propos tych diagnoz. No Bo każdy z nas na pewno też popełnił taki błąd diagnozowania zbyt szybkiego. W sensie to regularnie się na pewno zdarza. W sensie mi, myślę, że każdemu z was jak tak się troszeczkę uderzymy w pierś. I to jest też ciekawy przykład, bo to już słyszałem od kilku osób. Wiecie, że jedną z czerwonych flag w bólu pleców na przykład jest ból nocny. W sensie ból tylko i wyłącznie w nocy. I to jest dla nas wskazanie pewne do diagnostyki dalszej w kierunku przerzutów, w kierunku nowotworów. I pewnie wam się zdarzyło po jakimś szkoleniu przyjechać do, do kliniki pierwszego dnia po, po, trafia się pacjent, w sensie pierwsza okazja trafia się pacjent, ból tylko w nocy, no ma pan nowotwór jak nic zdarzyło się każdemu, na pewno nie, nie wierzę, że, że nikomu, tak? Więc to też jest słaby pomysł, bo później się okazuje, że pacjent ma ból tylko w nocy, ale tylko jak się przekręca po prostu. Jest to mechaniczny ból związany po prostu z ruchem w kręgosłupie, tak? A my mówimy, że o, nowotwór jak nic. I teraz nawet, jeżeli byśmy chcieli się z tego wycofać i wybrnąć, no niestety słowo się rzekło a, i to jest frazeologizm, który jest niebezpieczny, nie przyczyny, że właśnie słowo się rzekło i już jest za późno, już czasami nie jesteśmy w stanie tego odwołać. I to jest najgorsze, dlatego lepiej tak, dwa razy się zastanowić, zanim się nic nie powie. Tak, to moje motto. Zaraz, zaraz <głos> Dobra, zapisuję. nie.
0: To jest naprawdę dobre, <głos> ponieważ tak już powoli będziemy dryfować do końca, a mamy znakomity filmik. Jak ktoś go jeszcze nie widział, to po prostu to jest ten moment, w którym absolutnie musicie go zobaczyć, który myślę, że znakomicie podsumowuje całe nasze wywody.
1: Kontekst. Po prostu tak naprawdę kontekst i to też jest bardzo ciekawe w, kontek- w kontekście bólu, że ból właśnie jest kontekstualny też i tak naprawdę czy nas boli, w sensie czy nas boli, muszę się zastanowić nad swoimi słowami, czy nas boli, to faktycznie zależy od kontekstu. tak Jeżeli jestem w środowisku, takim pozytywnym, gdzie jakby czuję się swobodnie wszystko jest okej, okay, to ból będzie najpewniej mniejszy niż tam, gdzie czuję się niepewnie i jestem zestresowany dodatkowo. Tak? Czyli ten kontekst też będzie miał ogromne znaczenie. I nie byłbym sobą, jakbym nie wrzucił jeszcze kolejnego obrazka. To jest taki z meteorytem. Tu możecie nie widzieć oczywiście, co się dokładnie dzieje, ale dziecko jest przygniesione przez meteoryt. I tutaj rodzic mówi, no po prostu się uśmiechaj, jakby nic się nie stanie. No i dziecko wybiega i krzyczy, że a, meteoryt mnie uderzył. Widziałeś? No tak, widziałem, super. Gratuluję. W sensie to nasza reakcja u dzieci, szczególnie, będzie decydowała o tym, czy jest to problem i czy jest to coś, czym należy się zająć. W sensie to też jest element teorii, jakby psychologicznej teorii, uczenia, warunkowania się na ból. Nie wiem, czy chcemy iść w tym kierunku, ale jest to też jedna z teorii, że... Chcemy
0: zarzucić wędeczkę i wykorzystać ją w innym terminie.
1: Następnym razem. Okej. Ogólnie, krótko mówiąc, chodzi po prostu o to, że my się uczymy bólu, czy też właściwie nas, rodzice, uczą bólu. Dlatego też w rodzinach z bólem przewlekłym dzieci mają dużo, dużo większą szansę, czy ryzyko właściwie, na to, że staną się osobami z bólem przewlekłym. Teraz pytanie, czy to jest bardziej kwestia warunkowego uczenia się, czy to jest bardziej kwestia tego, że genetycznie są w jakiś sposób obciążeni takim, a nie innym układem nerwowym. Tego nie wiemy, nie jesteśmy w stanie rozdzielić, ale faktycznie, jeżeli dwójka rodziców są osobami z bólem przewlekłym, to to dziecko ma... Pewność praktycznie, że będzie osobą z bólem przewlekłym. Jeżeli jeden, to było bodajże 70 parę procent. tak? Czyli jakby jeden rodzic też daje całkiem dużo. Więc ewidentnie kontekst. I w tym noce, bo też jest ważny kontekst, bo jeżeli w drugą też stronę, jeżeli nasz język ciała i to, co mówimy, jakby jest pozytywne i zdarzy nam się palnąć jakąś głupotę totalną. Ale ta relacja, którą zbudowaliśmy, była zbudowana w taki pozytywny sposób, będzie też uspokajająca dla pacjenta. No to jedno słowo świata nie zburzy, myślę, mam nadzieję i trzymam za to kciuki. Co nie znaczy, że nie mamy uważać na słowa, tak? Czyli na słowa nadal musimy zwracać ogromną uwagę, ale czasami coś głupiego, ja też, jakby mam świadomość, że to w drugą stronę też jest, że to nie jest łatwe tłumaczyć pacjentom rzeczy, które są dla nas bardzo często skomplikowane i i czasami też nie wiem, czy można też do tego przyznawać, ale na pewno tworzycie na bieżąco różne teorie na temat tego, dlaczego boli kolano. Czy tylko ja tak robię? Okej, dobra. To to jest mój problem w takim razie. Nie, no, na bieżąco staramy się też dopasować do tego, co pacjent uważa, co pacjent myśli, tak żeby mu to po prostu łatwiej wytłumaczyć. Dlatego ja czasami tworzę bez przesady, to nie jest tak, że zmyślam totalnie jakieś dziwne rzeczy i tworzę struktury anatomiczne, które nie istnieją, ale po prostu na potrzeby wyjaśnienia staram się to ułatwić tak bardzo, że mówię, okej, okay, to dlatego, że biegałeś to wtedy po piasku akurat niestabilne podłoże i wtedy mięśnie muszą bardziej pracować, w związku z czym pewnie cię dlatego boli, tak? tak? Nie jest to zmyślana totalnie teoria, ale jest to jakaś jedna z, z, z takich na bieżąco uszytych na szybko, tak?
0: Myślę że, myślę, że dobrą taką konkluzją będzie to, żeby zwracać uwagę, nawet jeżeli mamy jakąś teorię, no bo wiadomo, że stawiamy hipotezy, tak? to jest też część naszej pracy, że musisz mieć jakąś hipotezę roboczą, no bo nad czym będziesz pracował z drugiej strony, ale żeby ubrać je w takie słowa... żebyśmy my nie byli nocebo, żebyśmy my byli to placebo. I od razu tutaj przeczytam, wiesz, Jurand napisał takie info, uwaga, ogłoszenie dla studentów warszawskich, zarówno na WUM-ie, jak i na AWF-ie działa studenckie koło naukowe w kwestii komunikacji. I Jurand zachęca, żeby chociażby zajrzeć. I ja wam coś powiem. Po prostu idźcie tam, dlatego, że jak ja na przykład kończyłam studia, nie wiem, Kamil, jak ty miałeś, ale jak ja kończyłam studia, to mnie nikt nie uczył komunikacji. Hmm? Nikt nie mówił, że mogę powiedzieć do pacjenta coś w taki sposób, że mu pomogę albo w taki sposób, że mu zaszkodzę. Także w ogóle nikt mi nie mówił, nikt mi nie tłumaczył, jak się słucha pacjenta. Umiejętność zbierania wywiadu to było odhaczyć punkty, tak? No. Tam. Więc korzystajcie, słuchajcie. Jak macie w innych miastach takie koła naukowe, możecie wpisać pod tym filmem i dużo studentów ogląda filmy, wiem o tym. Warto się rozwijać w tym kierunku. Kamil, Wracając, złote, ja tak, nie skończy, nie, ty nie skończyłeś. Nie, nie, nie. I chciałam Ci poprosić o złotą konkluzję na koniec, ale proszę, nie, proszę.
1: Złota konkluzja jest taka, że często mówimy o tym, że to są umiejętności miękkie, tak, a w sensie po angielsku to jest soft skills, po angielsku to jest bardziej uwydatnione, że to są soft, to są proste umiejętności, proste rzeczy, które są łatwe przecież. Tak? Miękkie zresztą też to trochę sugeruje, że są no, no umiejętności miękkie. No ja chcę twarde, bo chcę konkrety, a nie tam tak. miękkie. I tak naprawdę to jest bardzo mylące, bo te miękkie wcale nie są proste do, do ogarnięcia, one są mega trudne. W sensie ja, jeżeli chodzi o wywiad i rozmowę, to ja jestem naprawdę jeszcze bardzo daleko i, i, i znam już kilku takich, którzy są naprawdę mistrzami, jeżeli chodzi o komunikację i, albo dobra mistrzami, nie, nie przesadzajmy. Ale naprawdę potrafią to robić. A... I oni też mają świadomość, że jest im daleko nadal. Tak? W sensie to zawsze jest to, jest to jest nieustająca droga, to jest dużo większa droga niż uczenie się tego, gdzie wbić igły albo jak zmanipulować. Tak naprawdę to, co my później zrobimy i tak jest zależne od tego, co my powiemy i jak zapytamy. Więc jeżeli komunikacja, ten pierwszy krok jest zły, to kolejne kroki nie mają prawa się... Dobra. możemy trafić, tak? Poza tym nasze oddziały... Dobra, nieważne. Nie, to świetna
0: konkluzja. Nie, to, to, to było dobre. Ten ostatni, ten ostatni, taki szpileczka, to było dobre. Słuchajcie. Dlatego
1: skończmy na tym. bo Tak. Ja już mogę dalej, ale to.
0: Ja myślę, że myślę, że nie, nie, nie. Ja tutaj będę nalegać się do tego na, na to, żebyśmy jednak. Um... Podzielili ten materiał, podzielili, podzielili po kawałku. Anastazja napisała, ale czat dziękuję. My też dziękujemy i też uważam, że czat i wiecie, kiedy jest czat? Kiedy zaczynasz wprowadzać te rzeczy z pacjentami, I po prostu naprawdę każdemu życzę takiego efektu wow, jaki ja przeżyłam, kiedy pierwszy raz na poważnie wprowadziłam to w życie. Po prostu każdemu życzę, bo jak raz to zobaczysz i raz zobaczysz ten sukces i się poczujesz po prostu jak królowa życia, to już nie chcesz pracować inaczej, jak tylko pozytywnie.
1: Oj, to prawda. Oj, tak. Ciężko by mi było teraz.
0: Tak. Kamil. Bardzo, bardzo dziękuję. Zachęcam was jeszcze raz, żebyście odwiedzili podcast Kamila. Jest 30, masz masz teraz taki jubileusz, masz, tak? 30 odcinków, więc jest co słuchać. Także zachęcam was, oglądajcie, dołączajcie do Kamila, dzielcie się tym materiałem, który nagraliśmy teraz. Oczywiście wszystko będzie udostępnione na YouTubie, na podcaście i cóż... Jeszcze raz ja ze swojej strony dziękuję za wsparcie wszystkim osobom, które to zrobiły. A Kamil, tobie szczególnie dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać ze mną w tych tematach i to jeszcze ze mną na pokładzie, tutaj w roli pacjentki. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. I...
1: Dziękuję bardzo. Tak jak mówiłem, gdzie noce, bo tam i ja także.
0: <słyski> Dzięki serdeczne i do zobaczenia.